0: moralische Bedenken, einen Menschen töten zu lassen, die hatte er ja nicht, das plagte ihn nicht. Und so zahlte er seinen Anteil von 8.000 Mark für das Kilo Honorar. Was er weder wusste noch ahnte, Jörg L. bezahlte damit seinen eigenen Mörder mit.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von Mord als Geschäftsidee, die Geschichte der Mörder GmbH von Recklinghausen und einem Opfer, das seinen Killer sogar noch mitbezahlt. Die ganze Geschichte hört ihr jetzt. Stefan, wer heute eine innovative Geschäftsidee hat, der gründet vielleicht ein Start-up. Wie hat man das in den 80ern genannt?
0: Ja, das Wort kannte man damals noch nicht. Da war man noch viel bodenständiger und es war alles eine Nummer kleiner. Da nannte man das Geschäftsidee oder Firmengründung. Das waren die Worte. Und keiner ahnte, dass damals am 25. Januar 1983 unter der Nummer 1474 im Handelsregister des Amtsgerichtes Recklinghausen eine Firma eingetragen wurde, deren heimlicher Zweck Allein der Mord war. Mord aus habria heimtückisch begangen durch einen bezahlten Killer.
1: Wer sind denn die Gründer?
0: Die Gründer sind zwei Männer gewesen, die sich in einer Rohrleitungsbaufirma kennengelernt hatte einige Zeit vorher. Und die hatten, nachdem ihre alte Firma Konkurs gemacht hatte, selber eine Rohrleitungsbaufirma gegründet. Und wir kommen da später noch zu, so recht, kamen sie damit nicht zurecht und deshalb verfielen sie irgendwann auf eine andere tödliche Idee. Wir haben sie dann später im Schwurgerichtssaal gesehen. Da waren dann noch zwei weitere dabei, unter anderem der mutmaßliche Killer und auch einer, der es vermittelt haben soll. Und das waren ganz gut bürgerlich gekleidete Männer, 26 bis 34 Jahre alt und seitdem 4. Mai 1984 saßen sie an 24 Sitzungstagen im Schwurgerichtssaal 101 des Essener Landgerichtes. Gute Manieren hatten sie, wussten ihr Wort zu machen, nur moralisch, da standen sie auf einer ganz unteren Stufe. Ich will fast sagen, auf der untersten Stufe, denn sie schreckten laut Anklage nicht davor zurück, eigene Mitarbeiter töten zu lassen, auf die sie zuvor Lebensversicherung abgeschlossen hatten. Das war der Start der von uns sogenannten Mörder GmbH.
1: In Ihrer Gier nach Geld, da kommen Sie auch noch auf eine andere Idee. Vielleicht können wir die auch schon mal kurz anreißen.
0: Ja, das war eine andere finanzielle Idee, die Sie hatten. Sie sind nämlich dazu übergegangen, den Kölner Kardinal Josef Hüffner mit einem Droh Drohbrief zu erpressen. Und diesem Drohbrief lag ein Sprengsatz bei, und sie warnten ihn, falls er nicht vier Millionen D-Mark zahle, explodierten von ihnen deponierte Bomben während dem Messen in vollbesetzten Kirchen oder in katholischen Kindergärten.
1: Zum Schluss, da kehrt sich dann aber alles nochmal um.
0: Ja, da hat sich die Geschäftsidee gegen einen der Gründer gerichtet. Einer der Chefs kam nämlich selbst auf die Abschussliste. Er starb in Haltern durch die Hand eines Killers. Und sein Geschäftspartner... Der kassierte nicht die Lebensversicherung, sondern vom Essener Landgericht eine lebenslange Freiheitsstrafe für den in Auftrag gegebenen Mord an seinem Freund. Und dazu noch acht weitere Jahre Gefängnis wegen versuchten Mordes bei einem gescheiterten Anschlag und wegen der Erpressung des Kardinals.
1: Kurze Unterbrechung. Unseren Podcast könnt ihr nicht nur hören, ihr könnt uns auch sehen. Uns gibt es jetzt auch auf YouTube. Einfach der Gerichtsreporter in die Suche eingeben oder schaut in den Shownotes dieser Folge nach. Da verlinken wir euch den YouTube-Kanal. Ab jetzt findet ihr da immer mal wieder Videos zum Podcast. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, da findet ihr uns unter der-gerichtsreporter. Wir freuen uns, wenn ihr da mal reinschaut und uns abonniert. Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Starten wir nochmal ganz am Anfang. Die Geschichte beginnt am 30. August 1981.
0: Ja, da hatten der Angeklagte Günther N. und sein später ermordeter Kollege Jörg L., die eben beide bei einer Rohrleitungsbaufirma in Recklinghausen im Büro gearbeitet hatten, die hatten die Firma L und N Maschinen-, Stahl- und Rohrleitungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.
1: Was heißt beschränkte Haftung?
0: Das ist ja so ein Wirtschaftsmodell, das es allgemein gibt. Du haftest also nicht mit dem ganzen Vermögen, sondern das wird vorher festgelegt durch diese GmbH-Form. Also das war noch nichts Besonderes, sondern das ist eine eingetragene Unternehmensform, die du brauchst, damit du zum Beispiel auch Gelder, Kredite bekommst und so. Denn was passieren kann mit einer Firma, das hatten Sie vorher bei Ihrer alten Firma, bei der Sie angestellt waren, mitbekommen denn die war wenige Tage später in Konkurs gegangen. Und dann haben sie vom Konkursverwalter die technischen Kenntnisse über das Geschäft des Rohrleitungsbau mit Dampfkesselreinigung erworben. Sie holten noch einen erfahrenen Mitarbeiter mit guten Kontakten in der Branche und kauften für wenig Geld auch die Büroeinrichtung der alten Firma. Also eigentlich alles richtig gemacht, dass es ein schönes Geschäft hätte werden können.
1: Wie lief denn dann so der Start?
0: Ja, eben nicht so einfach, wie sie es gedacht hatten. Es dauerte eineinhalb Jahre allein bis zur Eintragung ins Handelsregister, weil die Industrie- und Handelskammer Bedenken hatte. Denn der Firma fehlte ein Ingenieur und der war notwendig. Und auch mit Aufträgen gab es Schwierigkeiten, das Geld kam nicht rein. So hatten die beiden Geschäftsgründer innerhalb eines Jahres den Kreditrahmen von 300.000 Mark erreicht und überschritten. Die Banken verlangten weitere Sicherheitsleistungen, das Kapital fehlte, der Gang zum Insolvenzgericht drohte.
1: Die Gesellschafter Günther N. und Jörg L. haben aber schon eine neue Idee.
0: Genau, denn sie wollten sich aber Wasser halten. Und deshalb fingierten sie Ende 1982 einen Einbruch in die Geschäftsräume und meldeten danach der Versicherung einen Diebstahlschaden in Höhe von 52.000 Mark.
1: Kam die das erstattet?
0: Ja, ein Großteil. Alles nicht, aber 40.000 Mark flossen auf ihr Konto und haben erstmal geholfen in der größten Not. Und die Idee mit Versicherungsbetrug Geld zu verdienen, die gefiel ihnen, dieser Idee blieben sie auch treu. Aber jetzt mit tödlicher Konsequenz. Sie schlossen als Firma einen Gruppenversicherungsvertrag ab, der bei Unfalltod eines ihrer vier Mitarbeiter 100.000 Mark auszahlen sollte. Über einen Freund, den sie erst Anfang 1982 kennengelernt hatten, fragten sie nach einem Killer.
1: Findet man so einfach einen Killer?
0: Ja, es war offenbar ganz einfach. Du hast wahrscheinlich noch nicht mal versucht, einen zu bekommen und hegst auch keine Mordpläne. Aber ich stelle mir es auch schwierig vor, jemanden zu finden, der dazu bereit ist, einen Menschen umzubringen. Aber das ging. Denn dieser 30-jährige, einer der späteren Angeklagten, sprach einen Freund an, der sich mal umhören wollte. Er war der dritte Angeklagte, denn er hatte offenbar Erfolg. Ein 27 Jahre alter Dattelner, ein Versicherungsvertreter mit Hang zu teuren Autos und Motorrädern. Der erklärte sich laut Anklage problemlos bereit, den Mordauftrag zu erledigen.
1: Was verdient man mit so einem Mord?
0: Ja, das hat er den ganz nicht vorgerechnet. Er wollte 10.000 Mark haben. Das sei sein Honorar. Und dann auch noch die genauen Umstände beschrieben. Er benötigte nämlich eine genaue Beschreibung des Opfers. Eine Verwechslung, das ist ja beruhigend, wollte er auf jeden Fall vermeiden. Und damit signalisierte er professionelle Arbeit. Das ist ja eigentlich unvorstellbar, was die da sich ausgedacht haben. Da müssen ja andere Mitarbeiter in krisengeschüttelten Unternehmen geradezu dankbar sein, dass ihr Chef ihn kündigt und nicht auf die Idee kommt, ihren Tod als neue Geldquelle zu nutzen. Und erschreckend ist ja auch, wie problemlos die Recklinghäuser-Bosse Kontakt zum Killer bekamen und wie sachlich die Geschäftsbedingungen ausgehandelt wurden.
1: Wer soll denn das Opfer sein?
0: Konkret ausgesucht hatten sie schon ihre Mitarbeiter H., für dessen Arbeitskraft sie nicht die echte, richtige Verwendung hatten. Er sollte getötet und sein Unfalltod vorgetäuscht werden. Aber dazu kam es nicht, weil der Vermittler des Killerauftrages den Chef signalisierte, es dauere noch ein wenig mit der Verwirklichung.
1: Hatte er dann doch keine Zeit oder woran liegt das?
0: Ja, das ist nachher nicht so richtig rausgekommen. weil in den Aussagen vor Gericht wurde ja auch manches ausgeblendet. Dieser mutmaßliche Killer hat ja auch total bestritten, dass er was damit zu tun hatte. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht, einen Unfalltod vorzutäuschen. Und da wird er wahrscheinlich nicht die Zeit gehabt haben.
1: Man sagt ja, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ähm, auch die beiden Chefs streiten sich ja deswegen.
0: Genau. So ganz vertrauten sie wohl ihrer Firmenidee nicht mit den Lebensversicherungen, dass da schnell Geld reinkommt. Und Günther N., der warf seinem Kompagnon, also dem späteren Opfer, dem warf er vor, privat viel zu viel Geld aus der Firmenkasse herauszunehmen. Und sich nicht genug, um die Arbeit zu kümmern. Jörg L. hatte mittlerweile auch einen Angelteich gepachtet, da viel Zeit verbracht hat. Das ist natürlich dann nicht so ganz günstig, wenn du in einer marode gehenden Firma gefragt bist.
1: Günther N. ändert ja heimlich den Mordplan. Was hat er vor?
0: Ja, also offenbar war ihm das mittlerweile zu viel mit dem Jörg L., dass der nicht so richtig arbeitete. Und er wusste ja, dass sie nicht nur für die Mitarbeiter Lebensversicherung hatten, sondern sie hatten auch noch für den Tod eines der Chefs Lebensversicherung. Und die waren weit höher abgeschlossen und damit viel lukrativer als die für die normalen Angestellten der Firma.
1: Hätte Jörg Elder nicht mal direkt auf die Idee kommen müssen oder befürchten müssen, dass er vielleicht zum Opfer werden könnte, weil seine Lebensversicherung viel mehr wert ist?
0: Ja, umgekehrt hätte natürlich auch Günther N. Für den war ja auch eine Lebensversicherung abgeschlossen. Der hätte ja genauso argwöhnisch werden müssen. Und du hast das ja auch in der Ehe. Da haben die Ehepartner Lebensversicherung. Und trotzdem nehmen sie jetzt nicht an, dass direkt der andere ein ermordet. Zumindest ist das nicht die Idee. <lacht> Jedenfalls, er war nicht argwöhnisch. Er dachte immer noch, die Idee mit dem Angestellten, die wird es sein, das dauert halt nur noch ein bisschen. Lukrativ war natürlich dieses für die Chefs ausgehandelte. Da betrug nämlich für den Todesfall die Summe 1,07 Millionen Mark. Die sollte dann der überlebende Chef ausgezahlt bekommen. Mit einem Schlag hätte er dann keine finanziellen Sorgen mehr gehabt, hat sich Günther N. gedacht.
1: Für den Mord braucht Günter N. aber wieder einen Killer. Wie kommt er an den?
0: Jetzt sind wir Ende Januar 1983 und da hat der Günther N. wieder diesen 30 Jahre alten Freund, der ja schon mal als Vermittler tätig war, in seinen Partykeller eingeladen. Und fast im Plauderton erzählte er ihm dann, dass er nun seinen Partner töten lassen wolle. Also den anderen Chef. Und bis Ende Februar müsse er erledigt werden. Und 18.000 Mark wolle er dafür bezahlen. Er war also bereit das Honorar zu erhöhen, ohne dass der Killer schon mal Höheres verlangt hätte. Und da wurden die beiden sich auch schnell handelseinig und Günther N. überreichte dem 30-jährigen Vermittler einen Umschlag mit dem Bargeld und eine Personenbeschreibung von Jörg L.
1: Springt für den Vermittler auch was dabei raus?
0: Ja, der sollte auch was bekommen, aber weil die ja nur alle nicht so richtig zum Kreis der ehrlichen Kaufleute gehören, als sie diesen mörderischen Deal aushandelten, hat der Vermittler erstmal von dem, den 18.000 D-Mark honorar das er bekommen hat, um den Kilo zu bezahlen, hat er erstmal 2.000 Mark des Kilolohns in die eigene Tasche abgezweigt. Und Günther N., der sah sich gar nicht in der Lage, den kompletten Lohn für den Killer aus eigenem Vermögen zu bezahlen. Und so hat er seinem Partner Jörg L vorgespiegelt. Nun solle für den Angestellten der Killer endlich bezahlt werden, damit der Angestellte getötet wird. Und da hat Jörg L. eingewilligt, moralische Bedenken einen Menschen töten zu lassen. Die hatte er ja nicht, das plagte ihn nicht. Und so zahlte er seinen Anteil von 8000 Mark für das Killer Honorar. Was er weder wusste noch ahnte, Jörg L. bezahlte damit seinen eigenen Mörder mit.
1: Am 8. März 1983, da soll Jörg L. getötet werden.
0: Ja, und zwar in einer Lagerhalle der Firma auf dem Gelände der früheren Zeche König Ludwig in Recklinghausen. Da wartete bereits der maskierte Killer, der von Günther N. Einen, Schl einen Schlüssel bekommen hatte. Und Günther N. hatte seinen Partner Jörg L. vorgespiegelt. Um 14 Uhr warte dort ein Mann aus Essen, der ein Schweißgerät kaufen wolle. Und Sekunden nachdem Jörg L. die Lagerhalle betreten hatte, bekam er mit einem Gummiknüppel einen Schlag vor den Kopf. Er ging zu Boden, steckte weitere Schläge ein. Schließlich zwang der Maskierte ihn mit einer Pistole in den ersten Stock zu gehen. Dort versetzte er ihm von hinten einen weiteren Schlag auf den Kopf.
1: Kann sich Jörg L. irgendwie helfen?
0: Ja, helfen... Er ließ schließlich ab von seinem Opfer, weil Jörg L. ihn gewarnt hatte, gleich kommen ein anderer Mitarbeiter. Also das war das einzige Hilfsmittel, was ihm zur Verfügung stand. Und das hatte Erfolg, denn dass jetzt jemand anders kommt, passte nicht in die Planung des Killers, darüber war er nicht informiert, und dann flüchtete er. Und Jörg L. konnte dagegen noch aus eigener Kraft das Lagerhaus verlassen und rief vom Nachbargelände aus die Polizei an. Im Gericht gelang es später nicht, den Killer in diesem Fall zu enttarnen. Für den 27 Jahre alten Dattelner gab es keinen Beweis. Und Jörg L. selbst meinte, in dem maskierten den 30-jährigen Freund, du erinnerst dich, diesen Vermittler gesehen, erkannt zu haben an der Statur, aber er nahm auch an, der Anschlag gelte gar nicht ihm, sondern seinem Geschäftspartner. Und gegenüber der Polizei verschwieg er sogar seinen Verdacht. Es gab also für die damals eingeschaltete Polizei gar keine richtigen Ermittlungsansätze, weil Jörg L. eben auch nicht die, richtige, die ganze Wahrheit gesagt hat.
1: Es gibt aber ein Indiz, das den 27-Jährigen Dattelner belastet.
0: Genau. Da sind die Telefonate zwischen ihm und dem Firmenchef Günther N., die in der Zeit vor diesem gescheiterten Mordanschlag verstärkt geführt wurden und darin haben sie sich konspirativ mit falschen Namen gemeldet, als ob sie etwas zu verbergen hätten.
1: Wie haben sie sich da genannt? Der
0: Dattelner nannte sich Ossi Fischer und Günther N. gab sich gebildet als Nietzsche.
1: Ganz so einfach, wie Günther N. sich das aber gedacht hat, seinen Kollegen umzubringen, war es aber offensichtlich nicht. Wie geht's dann weiter? Er braucht ja dringend Geld.
0: Ja, damit das jetzt schneller erfolgen kann, und nicht wieder langfristig ein und auch langwierig ein Unfalltod geplant und dann ausgeführt wurde, kam der 27-jährige Dattel noch mit der Idee an, man könne ja den äh, Kardinal Josef Höffner in Köln erpressen um 4 Millionen D-Mark. Und das war am 20. März, also zwölf Tage nach diesem gescheiterten Anschlag in der Lagerhalle. Da hatte der Dattelner angerufen und dem Günther N. diese völlig neue Idee vorgestellt. Und die Rettung für den überschuldeten Firmenchef schien nah, er willigte ein, also von der Erpressungssumme von 4 Millionen Mark hörte.
1: Wann geht's dann los?
0: Schon am nächsten Tag. Da kam der Dattelner alias Ossi Fischer ins Büro des Recklinghäusers und auf einer Reiseschreibmaschine tippten sie beide den Text, der vier Millionen Mark bringen sollte. Sie drohten dem Kardinal mit Anschlägen in der Osterzeit. Wörtlich schrieben sie, wir hatten ja an katholische Kindergärten und gut besuchte Messen gedacht. Sollten sie unserem gut gemeinten Rat nicht entgegenkommen, können sie davon ausgehen, dass der Sprengstoff unter Garantie erhebliche Sach- und Personenschäden mit sich bringt. Und was sie von ihm wollten, formulierten sie kurz und knapp. Unsere Forderung lautet, 4 Millionen D-Mark in 100 D-Mark-Scheinen gebraucht und nicht registriert.
1: Am nächsten Tag geht es dann nach Köln. Kommen Sie da an?
0: Ja, auch mit ein bisschen Schwierigkeiten. Sie fahren im BMW 528i, der Günther N. gehört, aber der Wagen hatte wohl auch schon bessere Tage gesehen. Auf der Hinfahrt streikte bereits der Motor. Sie bekamen ihn zwar noch einmal in Gang, doch in Köln mussten sie ihn endgültig stehen lassen.
1: Wie geht's dann weiter?
0: Ja, mit der Taxe ging es dann abends zurück nach Recklinghausen. Mit der Taxe eine preiswerte Zugfahrt, die erschien den Millionen erpressern wohl unter ihrem Niveau.
1: Waren sie dann trotzdem erfolgreich in Köln?
0: Ja, sie waren aktiv. Sie hatten in Köln den Drohbrief in den Briefkasten geworfen, dass der an den Kardinal ging, und in diesem Umschlag steckte noch ein kleinerer Umschlag mit einem funktionsfähigen Sprengsatz. Man wollte ja zeigen, was man kann. Und drei Tage später kauften Günther N. und der Dattelner in Bochum ein CB-Funkgerät. Dann ging es weiter nach Köln. Dort schrieben sie auf der, Reiseschre äh, auf der Reiseschreibmaschine einen weiteren Brief mit exakten Angaben zur Geldübergabe. Der Kardinal solle sich ein CB-Funkgerät kaufen und am Abend mit dem Zug von Köln nach Hamburg fahren. Während der Reise werde er schon Anweisungen über das Funkgerät bekommen.
1: Aber Hamburg liegt ja jetzt nicht gerade um die Ecke.
0: Nö, darauf kam sie noch nicht an. Sie wollten selber auch nicht weit fahren, aber Hamburg war Endziel der Strecke, die durch Recklinghausen ging und so hatten sie geplant, dass der Kardinal oder sein Vertrauter das Geld aus dem Zug wirft und sie dann irgendwo in einem Recklinghauser Waldgebiet oder Feld das einsammeln.
1: Wie geht's denn dann weiter?
0: Also sie hatten sich schon echt Gedanken gemacht über diesen Plan, denn sie deponierten den Brief im Schließfach 149 am Kölner Hauptbahnhof, fuhren dann zurück nach Recklinghausen. Dort gaben sie ein Telegramm an den Kardinal auf, in dem sinngemäß stand, er solle doch mal das Schließfach 149 am Bahnhof öffnen lassen. Und passend für den Kardinal wählten sie den Absender des Telegramms aus. Die katholische Pfarrgemeinde St. Antonius in Gersekirchen. Eine perfekte Täuschung, denn die hatte nur wirklich nichts mit dieser Erpressung zu tun.
1: Läuft die Übergabe dann auch so perfekt?
0: Man sieht wieder, man kann die besten Pläne machen. Das Problem ist oft die Wirklichkeit, die Ausführung. Die beiden Erpresser standen zwar um 19.45 Uhr an der Bahnstrecke zwischen Recklinghausen und Münster und der Dattelner sprach auch magig ins Funkgerät sofort rechts rauswerfen. Doch kein Geldkoffer segelte durch die Luft. Der links eingeschalteten Kölner Kripo war es nämlich nicht gelungen, in der kurzen Zeit ein CB-Funkgerät aufzutreiben. Und außerdem gab es den im Erpresserschreiben genannten Zug gar nicht. Er fuhr nur sonntags. Nicht aber freitags am Tag der Geldübergabe. Also der Plan hatte seine Lücken und du siehst, das Problem ist wieder kein Geld.
1: Wie ging es dann weiter?
0: Ja, die Zeit drängte jetzt ja immer mehr. Nicht nur Günther klamm, auch der Dattelner hatte finanzielle Probleme. Er bekam Schwierigkeiten mit seinem Arbeitgeber, weil er als Vertreter nicht genug neue Versicherungsverträge abschloss. Zudem konnte er sich sein teures Hobby mit Motorrädern und Autos nicht mehr leisten. Den 27-jährigen drückten Darlehensverpflichtungen in Höhe von rund 80.000 Mark. Und deshalb sollte jetzt endlich Jörg L., der Geschäftspartner, sterben. Seine letzten Stunden in der Nacht zum 26. April 1983 bleiben unklar. Dem Essener Landgericht gelang es nicht, diese Zeit sicher zu konstruieren. Fest steht aber, dass Jörg L., Günther N. und der Dattelner das Firmengelände am Abend des 25. April gegen 20 Uhr gemeinsam verlassen haben. Sie saßen im Renault 18 Turbo des Dattelners. Und fest steht auch, dass Jörg L. in dieser Nacht von diesem Auto überfahren wurde.
1: Am nächsten Morgen finden Passanten die Leiche von Jörg L.,
0: ja, um 6.50 Uhr finden Sie die Leiche auf der Straße Stockwieserdamm in Haltern Süden. Und der Kopf von Jörg L. liegt in einer Blutlache. Die Kriminalpolizei, die geht zuerst von einem Unfall mit Fahrerflucht aus. Vorsorglich wird aber eine Obduktion angeordnet und die bringt die Wahrheit ans Licht. Jörg L. war mit einem Schuss in den Kopf getötet worden. Offenbar, um einen Unfall vorzutäuschen, war der Täter anschließend mit dem Autoreifen über Brustkorb und Kopf des Jörg L. gefahren.
1: Nach der Obduktion ermittelt dann die Essener Staatsanwaltschaft wegen Mordes. Was findet sie heraus?
0: Viele, viele Indizien. Schnell kam heraus, dass es wenige Monate zuvor hohe Lebensversicherungen abgeschlossen worden waren, dass außerdem die Firma kurz vor der Pleite stand. Ein Motiv gab es also zweifellos für den Mord. Und durch Vernehmung kam die Ermittler auch auf die Verbindung zwischen Firmenchef Günther N. den beiden, den äh, mutmaßlichen Vermittlern des Killerauftrages und den mutmaßlichen Killer selbst, den Dattelner. Ja,
1: der hat sich ja verdächtig gemacht.
0: Ja, der hatte sich vor allem durch sein Verhalten nach der Tat stark verdächtig gemacht. Denn schon am Morgen danach war er mit seinem Renault 18 Turbo in die Waschanlage gefahren. Er hat das Fahrzeug nicht nur außen gereinigt, sondern auch mit dem Staubsauger das Innere gesäubert. Und danach war er zu Renault gefahren, hatte für 38 Mark 82 Schmutzfänger mit Renault-Emblem gekauft. Und eines dieser Embleme fehlte nämlich an, am Auto. Es war von der Polizei am Tatort sichergestellt worden.
1: Die Polizei durchsucht ja auch das Auto. Was findet sie da?
0: dort hat sie eine Reiseschreibmaschine und ein CB-Funkgerät gefunden. Und da hatte die Polizei die Verbindung zur Erpressung der katholischen Kirche. Hinzu kam, dass der Dattelner sich am Tag nach der Tat falsche Alibis versucht hat zu besorgen. Und im Auto findet die Polizei auch noch eine Pistole, PPK Walter Kaliber 7,65.
1: Ist das nicht ein bisschen... Dumm, dass er die Sachen in dem Auto gelassen hat?
0: Er hat wohl nicht damit gerechnet, dass so schnell die Polizei auf ihn kommt. Und Ladespuren einer Patronen im vollen Magazin waren sogar identisch mit den Spuren der Patronenhülse am Tatort. Doch wem die Waffe wann gehörte, darüber gab es unterschiedliche Angaben der Angeklagten im Prozess, das ließ sich vom Gericht nicht klären.
1: Das ist aber noch nicht alles, was die Polizei gefunden hat.
0: Nein, entdeckt wurde auch noch ein Brief des Dattelners an Günther N., in dem er kurz nach dem Mord 10.000 Euro gefordert hatte. Da denkt man natürlich, da fordert einer sein Kilo-Honorar ein. Doch diese Schreiben erklärte der 27-jährige Dattelner mit Schweigegeld. Günter N. habe ihm nämlich gesagt, der frühere Vermittler des Mordauftrages habe den Jörg L. platt gemacht. Und davon solle er Dattelner nichts erzählen. Dass ihm dafür versprochene Geld, das nie geflossen sei. Das habe er eingefordert, nicht mehr. Aber so gab es viele, viele Indizien. Ein schwerwiegenden Verdacht, auch gegen den Dattelner, aber gegen ihn keinen unwiderlegbaren Beweis.
1: Alle vier Angeklagten hatten sich an 24 Tagen vor Gericht zu den Vorwürfen geäußert und zum Teil auch Geständnisse formuliert. Wie wurden Sie denn verurteilt?
0: Ja, Günther N. der Firmenboss, der bekam eine lebenslange Freiheitsstrafe für den von ihm in Auftrag gegebenen Mord an seinem Geschäftspartner Jörg L. Und zusätzlich gab es für den gescheiterten ersten Mordanschlag in der Lagerhalle und für die Erpressung des Kölner Kardinals nochmal acht Jahre Haft für Günther N. Und schwierig war die Beweisführung beim Dattelner.
1: Was hat der bekommen?
0: Staatsanwalt Hans-Christian Gutjahr hatte in ihm den Killer gesehen und auch lebenslange Haft gefordert. Doch das Schwurgericht rang sich dazu nicht durch. Es sprach ihn für den Mord frei. Denn es sei möglich, dass er sein Renault, das zweifelsfreie Tatwerkzeug, in der Nacht tatsächlich dem Günther N. überlassen habe. Und aus Sicht des Gerichtes überführte ihn auch nicht, dass er den Wagen am nächsten Morgen, waschen ließ und die neuen Renault-Schmutzfänger kaufte. Denn er hatte gesagt, dass er morgens gleich geahnt habe, dass Günther N. mit seinem Auto Mist gebaut habe. Und allein vor diesem Hintergrund habe er sich auch die falschen Alibis besorgt und den Wagen waschen lassen und repariert.
1: Dem Schwurgericht fehlen also die Argumente für eine Verurteilung.
0: Genau, deshalb sprach es ihn aus Mangel an Beweisen im Zweifel für den Angeklagten, vom Vorwurf des Mordes und des versuchten Mordes in der Lagerhalle frei. Theoretisch, so das Gericht hätte nämlich auch der 30 Jahre alte Vermittler des Mordauftrages oder der Firmenboss selbst als Täter in Frage kommen können. Für eindeutig überführt stuften sie ihn aber als Erpresser des Kölner Kardinals ein. Und dafür bekam der Dattelner dann auch sechs Jahre Haft.
1: Was ist mit dem Vermittler?
0: Der 30-Jährige, der bekam acht Jahre Gefängnis. Er hatte sich aus Sicht der Kammer der Beihilfe zum Mord und zum versuchten Mord schuldig gemacht. Und da gab es noch einen vierten Angeklagten, der hatte damals lediglich den Tipp gegeben, dass der Dattelner als Killer zu verpflichten sei. Und den spart das Gericht auch frei. Denn wenn der mutmaßliche Killer freigesprochen wird, dann kann natürlich auch der Tipp auf ihn, der Hinweis auf ihn nicht strafbar sein.
1: Es gibt ja aber Kritik am Schwurgericht.
0: Ja, nach dem Urteil blühten im Landgericht Essen die Spekulation über das Unvermögen des Schwurgerichtes, einen der Angeklagten für die Durchführung des Mordes schuldig zu sprechen. Zu dicht, zu belastend erschien vielen Prozessbeteiligten und Beobachtern die Beweislage auch gegen den 27-jährigen Dattelner. Und Schnell kursierte auf den Gerichtsfluren dass ein älterer Berufsrichter sich störrisch gezeigt und zugunsten des Dattelner Angeklagten die Beweisanforderungen überstrapaziert habe. Und ihm sei es gelungen, einen Schöffen auf seine Seite zu ziehen und so den Freispruch durchzusetzen.
1: Das ist aber nur ein Gerücht, oder?
0: Ja, mag sein, dass es so war. Ähm, wissen kann ein Außenstehender das einfach nicht. Denn was die drei Berufsrichter und die beiden Schöffen hinter verschlossenen Türen im Beratungszimmer besprechen und entscheiden, wer also wofür stimmt. Das ist alles durch das Beratungsgeheimnis geschützt. Und es ist strafbar, wenn man dagegen verstößt, verstoßen sollte. Aber richtig ist, dass es immer einer Zweidrittelmehrheit bei Entscheidung eines Gerichtes gegen den Angeklagten bedarf. Bei fünf Richtern reichen also schon zwei Nein-Stimmen aus, um ihn zu entlasten bzw freizusprechen. Und dahinter steht immer die Sorge vor einem Fehlurteil. Die Juristen sagen, lieber einen Schuldigen laufen lassen, als einen Unschuldigen zu verurteilen.
1: Stefan, ich danke dir, dass du uns die Geschichte der Mörder GmbH erzählt hast. In zwei Wochen gibt es hier wieder einen neuen spannenden Fall. Wir freuen uns übrigens über euer Feedback zum Podcast, denn wir haben schon einige Mails von euch bekommen. Markus aus Düsseldorf hat uns geschrieben, dass er uns ein Lob dalassen möchte. Er schreibt, ein rundum gelungener Podcast. Es gibt überhaupt nichts zu schelten. Brinja Bormann und Stefan Wette sind ein tolles Duo. Ich freue mich auf die kommenden Folgen. Danke für das Kompliment, Markus. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du dann wieder dabei bist. Feedback und Kritik könnt ihr uns immer gerne an hello at der gerichtsreporterde schicken. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn wenn ihr uns da bewertet, dann hilft uns das, dass wir leichter gefunden werden und dass wir das hier auch weitermachen können. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Ich freue mich. Bis dann.
0: Ich freue mich auch. Tschüss, bis dann.